0: Os contos de Beedle o Bardo, por J.K. Rowling. Conto O Bruxo e o Caldeirão Saltitante Era uma vez um velho bruxo muito bondoso, que usava magia com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos. Em vez de revelar a verdadeira fonte do seu poder, ele fingia que suas poções, amuletos e antídotos saíam prontos de um pequeno caldeirão. Ele chamava de sua panelinha da sorte. De muitos quilômetros ao redor, as pessoas vinham lhe trazer seus problemas e o prazerosamente dava uma mexida na panelinha e resolvia tudo. Esse bruxo muito querido viveu até uma idade avançada e ao morrer deixou todos os seus bens para o único filho. O rapaz, porém, tinha uma natureza bem diferente da do bom pai. Na sua opinião, quem não sabia fazer mágicas não valia nada e ele muitas vezes discordara do hábito que o pai tinha de ajudar os vizinhos com sua magia. Quando o velho morreu, o jovem encontrou escondido no fundo da velha panela um embrulhinho com o seu nome. Abriu-o na expectativa de ver ouro, mas, em lugar disso, encontrou uma pantufa grossa e macia, pequena demais para ele e sem par. Dentro dela, um pedaço de pergaminho trazia a seguinte frase... — Afetuosamente, meu filho, na esperança de que você jamais precise usá-la. O filho amaldiçoou a caduquice do pai e atirou a pantufa no caldeirão, decidindo que passaria a usá-lo como lixo. Naquela mesma noite, uma camponesa bateu a sua casa. — Minha neta apareceu com uma infestação de verrugas, meu senhor. O seu pai costumava preparar um cataplasma especial naquela panela velha. E bateu a porta na cara da velha. — Fora daqui! — exclamou. — Que me importam as verrugas de sua, pir... de sua pirralha? Na mesma hora, ele ouviu clangores e rumores que vinham da cozinha. O bruxo acendeu sua varinha e abriu a porta. E ali, para seu espanto, Viu que brotaram pé de latão na velha panela do pai. E o um objeto pulava no meio da cozinha, fazendo zoada assustadora no piso de pedra. O bruxo se aproximou admirado, mas recuou ligeiro quando viu que a superfície da panela estava inteiramente coberta de verrugas. — Objeto nojento! — exclamou ele. E com feitiços tentou primeiro fazer desaparecer o caldeirão. Depois limpá-lo e, por fim, expulsá-lo de casa. Nenhum dos feitiços, porém, fez efeito e ele não pôde impedir o caldeirão de segui-lo saltitante para fora da cozinha e, depois, subir com ele para o quarto, alternando batidas surdas e estridentes a cada degrau da escada de madeira. O bruxo não conseguiu dormir a noite toda por causa dessas batidas da velha panela ao lado de sua cama. E na manhã seguinte, a panela insistiu em acompanhá-lo aos saltos à mesa do café da manhã. Plen, plen, fazia o pé de latão. E o bruxo ainda nem começara o seu mingau de aveia quando ouviu outra batida na porta. É, havia um velho parado na soleira. É a minha velha jumenta, meu senhor, explicou ele. Perdeu-se ou foi roubada, e sem ela eu não posso levar os produtos ao mercado, e minha família passará fome hoje à noite. Com fome estou eu agora, bradou o bruxo e bateu a porta na cara do velho. Plen! Plen fez o caldeirão no chão com aquele seu único pé de latão. Mas agora o estrépido se misturava aos zurros de um jumento e aos gemidos humanos de fome que vinham de suas profundezas. — Pare! Silêncio! guinchou o bruxo. Mas todos os seus poderes mágicos não conseguiram calar a panela verrugosa, que o seguiu saltitando o dia todo, zurrando e gemendo e clangorando aonde quer que ele fosse ou o que quer que fizesse. Naquela noite, ouviu-se uma terceira batida na porta. E ali, na soleira, estava parada uma jovem mulher soluçando, como se o seu coração fosse partir de dor. O meu filhinho está gravemente doente, disse ela. Por favor, pode nos ajudar? Seu pai me disse para vir se tivesse algum pro mas o bruxo bateu a porta na cara da jovem e agora a panela atormentadora se encheu até a borda de, alga, de água sal e derramou lágrimas por todo o chão, enquanto pulava, zurrava, gemia e fazia brotar ainda mais lágrimas. Embora, pelo resto da semana, nenhum outro aldeão tivesse vindo à cabana do bruxo buscar ajuda, a panela o manteve informado dos seus muitos males. Em poucos dias, ela não estava apenas urrando, gemendo, transbordando, pulando e brotando verrugas, mas também engasgando e tendo ânsias de vômito, chorando como um bebê ganindo feito um cão e cuspindo queijo estragado, leite azedo e uma praga de lesmas vorazes. O bruxo não conseguia dormir nem comer com a panela ao seu lado, mas ela se recusava a sumir dali. E ele não podia silenciar, nem forçar o caldeirão a parar. Por fim, não aguentou mais. — Tragam-me todos os seus problemas, todas as suas preocupações e todas as suas tristezas. Gritou, fugindo noite adentro, com a panela perseguindo aos saltos pela estrada que levava à aldeia. — Venham, deixem que eu cure vocês, recupere vocês e os console. Tenho a panela do meu pai e vou remediar tudo. E com a detestável panela ainda persegui-lo, saltitante, ele correu pela rua principal, lançando feitiços para todos os lados. Dentro de uma casa, as verrugas da garotinha desapareceram enquanto ela dormia. A jumenta perdida foi trazida de um ursal, distante e suavemente deixada em seu estábulo. O bebê doente foi umedecido com ditâmino e acordou bom e rosado. Em todas as casas em que havia doença e tristeza, o bruxo fez o melhor que pôde e gradualmente a panela ao seu lado, parou de gemer e ter ânsias de vômito e sossegou, reluzente e limpa. — então, panela? Perguntou o bruxo trêmulo quando o sol começou a despontar. A panela arrotou o pé de pantufa que ele havia jogado em seu fundo e permitiu que o bruxo calçasse em seu pé de latão. Juntos, eles regressaram à casa. Os passos da panela, finalmente abafados, mas, daquele dia em diante, o bruxo passou a ajudar os aldeões exatamente como fazia seu pai, antes dele, para que a panela não descalçasse a pantufa e recomeçasse a saltitar.